0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 164. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die sechzehnte im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Herbert Zillinger, Biodynamiker und grüner Weltliner Spezialist aus dem Weinviertel in Österreich. Herbert wird berichten, wie der Weinjahrgang 2023 für ihn in seinen Lagen rund um Ebental verlief und wie es möglich ist, auch in heißen Jahren feinfruchtige, lebendige und energiegeladene Weine mit viel Frische und Finesse bei moderatem Alkoholgehalt auf Flaschen zu ziehen. Während andere österreichische Winzer dem grünen Weltlinie das Sterbeglöcklein läuten, meint Herbert, Jetzt macht der grüne Weltliner erst so richtig Spaß. Unsere besten Jahrgänge waren die zuletzt sehr warmen, vor allem die sehr trockenen. Seid gespannt, mit welcher Strategie es Herbert Zillinger gelingt, auch im Jahrgang 2023 ausgezeichnete grüne Weltliner voller Frische und innerer Balance zu keltern. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Freut euch auf Herbert Zillinger. Los geht's! So, hallo, lieber Herbert. Ich grüße dich ganz herzlich und sende äh, ja auch an deine Frau äh, liebe Grüße in Weinviertel nach Ebental und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist.
1: Hallo Wolfgang, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Schön, dass wir uns wieder hören.
0: Wir wollen heute ja reden über den Jahrgang 2023 und dann natürlich vor allen Dingen, das aus deiner Perspektive rund um Ebental, rund um das Weinbaugebiet, Weinviertel. Aber lass uns doch vielleicht mal starten. Wie war das bei dir jetzt in den letzten Jahren, auf die du noch aktuell zurückblickst, bevor wir dann einsteigen mit 2023?
1: Also, wenn ich auf die letzten Jahrgänge zurückblicke und den Jahrgang 22 rüber äh, passieren lasse, dann kann man, also, das gilt eigentlich für alle. Jahrgänge der letzten Jahre, dann muss man auf alle Fälle sagen, dass die Jahrgänge wärmer werden, die Witterungsextreme krasser werden, wir es mit immer mehr deutlich trockeneren Phasen, langer und halbteren trockenere Phasen als noch vor 15 Jahren zu tun haben und das prägt natürlich auch gewissermaßen die Jahrgänge. Jahrgang 2022 war so ein Beispiel, wo wir einen extrem trockenen Sommer hatten. Mhm. Ähm, wir hatten dann zwar im August äh, noch ausreichend Niederschläge, die uns dann schlussendlich doch eine sehr schöne und gute Ernte eingebracht haben. Aber wir haben es dann vor allem in der in der Nährstoffversorgung der Moste gemerkt, dass uns die Trockenheit da schon ein wenig zugesetzt hat. Also es war unterm Strich kollektiv ein sehr schöner Jahrgang, aber ein Jahrgang, der ein bisschen Gier-Schwierigkeiten gebracht hat. Weil eben die Moste und schlussendlich die Hefen ähm, vielleicht ein bisschen zu wenig Nährstoff versorgt haben. Der Jahrgang 21 war für mich der bislang wahrscheinlich allerschönste Jahrgang, den wir keltern durften. Ein Jahrgang, wo von Beginn der Vegetationsperiode bis zur Ernte so gut wie alles gepasst hat. Wir hatten mhm. ausreichend Sonne, wir hatten ausreichend Niederschläge. Also für unsere Verhältnisse relativ gut Niederschläge. Wir sind ja in einer der trockensten Ecken Österreichs zu Hause. Mit einem Gesamtjahresniederschlag von 320 mhm. bis maximal 400 Liter.
0: Oh ja. mhm.
1: um, 21 waren wir relativ gut. Wasser versorgt, da sind die Niederschläge immer zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Und unterm Strich hatten wir einen irrsinnig konzentrierten, perfekt ausbalancierten Jahrgang, wo ähm, nicht nur im Weingarten dann, sondern schlussendlich auch im so ja, mhm. in perfekter Balance gestanden ist.
0: Also hier, hier in Deutschland war das ein schwieriger Jahrgang?
1: Ja, ich weiß. es war ein Jahrgang, der wo wir sicherlich witterungsbedingt auf die Seite gefallen sind.
0: Ja, speziell im, im Weinviertel, weil es dort generell einfach ein Stück äh, trockener ist, oder ja. gilt das für ganz Österreich?
1: Es gilt für ganz Österreich. Es war in ganz Österreich ein richtig großer Jahrgang, Okay. qualitativ gesehen. Mhm. Ähm, die Jahrgänge 20 und 19 waren ebenfalls irrsinnig schöne Jahrgänge. 19 eine Spur konzentrierter. 20 nicht ganz so konzentriert und mächtig wie 19, dafür war es saftiger, frischer. Also beide Jahrgänge auch wirklich wunderschön. Hatten nicht ganz die Größe wie 21, aber waren sehr, sehr gute Jahrgänge. 18 war wahrscheinlich in den letzten Jahren der schwierigste Jahrgang. Ein Jahrgang, der extrem heiß und trocken war, wo wir Anfangs August, einige Niederschläge bekommen haben. Und diese Niederschläge hatten dann für einen richtigen reife Turbo in den Augustwochen gesorgt, mhm. den wir ein bisschen unterschätzt haben okay. und die Ernte schlussendlich äh, vielleicht ein bisschen zu spät gestartet mhm. haben. Äh, da waren wir nicht der Einzigen, sondern ich glaube, das war ein Phänomen, das äh, so gut wie alle ein bisschen unterschätzt haben. Die Weine sind vielleicht ein bisschen ausladender und ein bisschen zu mächtig geworden, als wir uns das wünschen, wobei die richtig großen 18er schon noch sehr sehr schön sind und glaube ich noch viel Zeit brauchen. Also wir haben zum Beispiel Radical 2018 noch nicht in Verkauf gebracht, weil es ein Wein ist, der ähm, glaube ich einfach noch ein bisschen Zeit braucht und sich im Zuge der Reife immer schön entwickelt.
0: Mhm. Und wie würdest du jetzt den 2023er in diese Phalanx einordnen?
1: 23 zeigt sich auch ganz wunderbar. 23 war ein Jahrgang, wo wir nach einem sehr trockenen Winter ein recht, feucht, ein recht feuchtes Frühjahr hatten, das uns im Pflanzenschutz schon gefordert hat. Die restliche Vegetationsperiode war sehr... Durchwachsen schon auch eher trocken und warm, aber trotzdem mit den Niederschlägen zum richtigen Zeitpunkt. Die Ernte aufgrund einer nicht ganz so frühen Blüte ähm, hat Mitte September begonnen und hat sich bis Anfang Oktober gezogen. Das also war dann eine recht rasche Ernte, die wir mit unserem tollen Team und relativ großen Ernteteam innerhalb von drei Wochen abwickeln konnten. Es hat sich dann fast ein bisschen als Wettlauf gegen die Zeit dargestellt. Nicht aufgrund von Feulnistruppen oder sonstigen Problemen, sondern aufgrund von äh, einer sehr homogenen und ähm, sehr rasch voranschreitenden physiologischen Traumreife. Ähm, Habt ihr ja. da
0: gelernt von 2018?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also, klar, man lernt immer von so extremen Jahren am allermeisten. Ähm, den Fehler, den wir 18 gemacht haben, dass wir zu spät da sind, der wird uns nicht mehr passieren. Ähm, wir haben, wie gesagt, das Ernteteam die letzten Jahre personell noch weiter aufgestockt, um da einfach ganz schlagkräftig agieren zu können.
0: Was waren die ähm, weinbaulichen Erfolgsgeheimnisse? Denn, denn klar, wenn das alles gut läuft, Regen zum richtigen Zeitpunkt, Wärme und Sonne zum richtigen Zeitpunkt, dann, dann kann man tatsächlich möglicherweise auch mal ganz entspannt durch so einen Weinjahrgang hindurch äh, marschieren und ähm, erntet im Ergebnis nur erfreuliche, nur wohlschmeckende Trauben. Ähm, aber es lauern ja doch, äh, wahrscheinlich auch bei euch in diesem Jahr immer wieder auch Gefahren. Äh, wenn du da mal zurückguckst, wo lagen da vielleicht doch im Detail Herausforderungen, denen man begegnen musste äh, oder man musste sehr gute Voraussetzungen in den Anlagen bereits durch langfristige Arbeiten haben, damit das alles gut ging.
1: Ja, also gerade die langfristigen Arbeiten, die du gerade angesprochen hast, ähm, sind meiner Meinung nach das Auf. Wir sind die letzten Jahre, Gott sei Dank, von Hagel- oder Frostereignissen immer verschont geblieben. Die große Herausforderung ist definitiv die Trockenheit. Und da sind wir mit unserem Bodenmanagement, glaube ich, sehr gut gerüstet. Ich glaube, das ist enorm wichtig ist, einen guten, gesunden, vitalen und lebendigen Boden zu schaffen. Das hilft den Reben enorm, solche Witterungsextreme gut zu überstehen. Pflanzenschutz wird sicherlich auch fordernder. Das haben wir, glaube ich, sehr gut im Griff, weil auch die Laubarbeit das beginnt mit dem Rebschnitt und ähm, hört schlussendlich erst kurz vor der, vor der Ernte auf, oh. da ein gutes Gleichgewicht für die Pflanze zu schaffen. Beschattung der Trauben wird definitiv immer wichtiger, aber wie gesagt, ähm, das Allerwichtigste ist, glaube ich, ein guter, ausbalancierter Boden. Denn nur auf einem ausbalancierten Boden können die Pflanzen auch in einer guten Balance gesund und vital gedeihen. Und nur solche Pflanzen können eben solche Trauben bringen. Und um das geht es schlussendlich. Wir haben ja immer wieder die Diskussion bezüglich Rebsorten. Welche Rebsorten äh, denn für die Zukunft Sinn machen? Also ich glaube, wir sollten langsam aufhören, über neue Rebsorten nachzudenken und uns ein bisschen mehr um den Boden und die Bewirtschaftungssysteme Gedanken machen. Das ist glaube ich viel, viel wichtiger. Also wir hatten äh, mit dem Weltliner die letzten zehn Jahre die schönsten Ergebnisse. Also es gibt qualitativ für mich überhaupt keinen Grund, über neue Rebsorten nachzudenken. Mm. Ja, also es beginnt erst jetzt so richtig Spaß zu machen, mit äh, dieser Rebsorte zum Beispiel zu arbeiten, aber ähm, man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Was definitiv vorbei ist, das ist Grüne ähm, Grüneweltlinie ja. oder generell ähm, als Massenträger, Rebsorten als Massenträger, ja, als Massenträger zu, zu sehen. Also die Zeiten sind vorbei, aber im hohen Qualitätsbereich beginnt es erst jetzt so richtig. Was zu machen
0: Okay, also du guckst natürlich auch ein bisschen über den über deinen persönlichen Tellerrand und das ist auch das, was ich natürlich höre, dass, dass der grüne Weltliner natürlich äh, durchaus empfindlich ist gegenüber übermäßiger Trockenheit und deswegen ja auch in Österreich in einigen Regionen diese Diskussion jüngst auch wieder aufgelebt hat. Ähm, ja, ist der grüne Weltliner zukunftsfähig? Aber du hast ja eine klare Antwort gegeben.
1: Ja, also ich glaube, es geht dann nicht nur um den grünen Medliner. Ich glaube, dass alle Rebsorten, die, vor allem die Rebsorten, die zu höheren Erträgen neigen und wo diese Erträge dann auch ganz gerne ausgereizt werden, dass die in Schwierigkeiten kommen. Aber das ist, wie gesagt, nicht ein Problem der Rebsorte, sondern ein Problem der Bewirtschaftung und des Umgangs mit der Rebsorte.
0: Jetzt nochmal die, die Gefahren, also ihr hattet mit, weder mit Peronospora in diesem Jahr noch mit Oidium zu tun und die Ernte verlief auch, ich nehme das jetzt mal deinen Aussagen, auch die Ernte verlief dann, obwohl es im Herbst oder im Spätsommer ja dann auch zu Regenfällen wohl auch bei euch gekommen ist, ohne dass Trauben sozusagen in ihrer Größe, äh, stark gewachsen sind, einander abgedrückt haben und dann Fäulnisnester entstanden sind.
1: Ja, also wir hatten eine wirklich entspannte, schöne Ernte mit einem fast zu schönen Wetter. <lacht> ja, tatsächlich, also es ähm, war teilweise schon ein bisschen zu warm und zu sonnig, wenn man sich im Herbst bei der Ernte einen Sonnenbrand bringt, <lacht> dann ist das auch nicht, <lacht> auch nicht das, was man sich ja. wünscht. Wir haben versucht, zeitig in der Frühmuthern zu starten und die kühlen Morgenstunden möglichst gut auszunutzen. Ähm, hatten da oder dort ein bisschen, ein bisschen Probleme mit Sonnenbrand, was wir versucht haben, so gut es möglich auszuselektionieren. Hatten schon auch in speziell einer jungen mit ein bisschen Verdrücktnis äh, zu tun. Das sind eben immer die Anlagen, die ähm, noch ein bisschen zu wüchsig sind, wo die Böden noch nicht so in perfekter Balance sind, die Pflanzen auch noch vielleicht ein bisschen zu stark wüchsig sind. Das sind die Anlagen, die eigentlich das ganze Jahr äh, einen am meisten fordern, was Pilzdruck anbelangt. Und dann schlussendlich auch bei der Ernte ein bisschen mehr Selektion notwendig ist, aber im Großen und Ganzen war also es im Jahrgang irrsinnig schönen Trauben, die auch äh, extrem schön homogen reife gelangt sind.
0: Du hast ja von der Turbo-Ernte gesprochen. Das äh, war der Tatsache geschuldet, dass alles ziemlich zu einem gleichen Zeitpunkt ähm, so reif war, dass ihr gesagt habt, das holen wir uns.
1: Genau, ja. Also das ist mir besonders extrem wichtig, die Trauben äh, zum perfekten physiologischen Zeitpunkt zu ernten. Das ist ein ganz ein kleines Zeitfenster. Äh, wo die Trauben wirklich für mich sich in der perfekten Reife zeigen und dieses Zeitfenster wollen wir erwischen. Das ist je nach Lage, je nach Rebsorte, je nach Weintyp ein bisschen unterschiedlich. Aber wie gesagt, dieses Zeitfenster wollen wir erwischen, das ist das Mund auf.
0: Ja, das sagen viele Winzer, mit denen ich rede, punktgenaues Arbeiten wird immer wichtiger, sowohl äh, beim Pflanzenschutz als auch bei vielen anderen Eingriffen oder, oder, oder Maßnahmen bis hin, bis hin zur Ernte. Äh, siehst du auch so, ne?
1: Auf alle Fälle, definitiv.
0: Ähm, wie hältst du es ja in deinem vergleichsweise trockenen Weinviertel-Kontext äh, mit der Begrünung zwischen den Zeilen? Äh, weil das... War hierzulande ein Thema, die einen sagen, das brechen wir nicht auf, die anderen sagen, wir machen jede zweite Reihe auf in, in trockenen Jahren. Wie hältst du es damit?
1: Wir haben unsere Weinberge das ganze Jahr über Dauer begrünt, versuchen da natürlich uh, ober- und unterjedisch eine möglichst große Vielfalt zu schaffen. Das heißt, ober-jädisch uh, Blühpflanzen, die zu verschiedenen Zeitpunkten blühen, damit wir da möglichst viel oberirdisches Leben vorfinden und unterirdisch, also Begrünungsmischungen zu finden in verschiedenen Bodenschichten, Wurzeln. Das Ganze ja dauerbegrünt, ist für mich deswegen auch so wichtig, weil Begrünung immer Schatten schafft, Begrünung auch Morgentau schafft, Begrünung den Boden kühl hält. Das kann jeder ausprobieren, nicht mal die flache Hand im Sommer auf einem offenen Boden und, und vergleiche es damit, wenn du die flache Hand in einen begrünten Boden, oder in einer Wiese hältst, es wird immer kühler sein und zwar deutlich kühler. Ähm, die Begrünung wird bei uns auch nicht abgemulgt, sondern maximal gewalzt. Auch das äh, ist, denke ich, sehr wichtig. Da ist die Lehrmeinung teilweise zwar immer noch eine andere, da wird oft, propagiert, die Begrünung kurz zu halten, um, um wassersparend zu arbeiten, ich halte das für einen Druckschluss. Jede Pflanze will zur Samenreife kommen. Wenn die Pflanze einmal reife Samen gebildet hat, dann braucht sie kein Wasser mehr. Wenn ich allerdings die die Begrünung permanent mulchen, dann versucht die Pflanze permanent nachzuwachsen, neue Samenstände zu bilden, also das ist ein Teufelskreis, in dem ich nicht wir sind der Meinung, dass eine Pflanze ausreifen soll, das heißt, Samenstände bilden soll, die Samen ausreifen, ausreifen lässt und dann habe ich einerseits keinen Wasserverbrauch mehr und andererseits eine tolle Beschattung des Bodens und gleichzeitig auch. Einen viel, eine viel lebendigere Begrünung.
0: Bewässerung ist dann auch kein Thema für dich.
1: Überhaupt nicht. Also Bewässerung sehe ich eigentlich völlig kontraproduktiv. Wir haben nicht nur nährstoffreiche Lösböden, sondern auch sehr karge Kalksandsteinböden. Und selbst wir in unserer sehr trockenen Ecke kommen ohne Bewässerung super über die Runden. Ähm, Da war für mich der Jahrgang 2017 ein bisschen so ein einschneidendes Erlebnis. 2017 war ja einer der trockensten und heißesten Jahrgänge ever. Also es kann kaum trockener sein, als es 2017 der Fall war. Bei euch. Bei <lacht> uns, ja. Und wir hatten... Also, mengenmäßig war es natürlich kein schöner Jagd wirtschaftlich gesehen. Kein Jagd, den man sich ein zweites Mal wünscht, aber qualitativ war es großartig. Aufgrund dieser sehr heißen, trockenen Phase haben bei uns die Reben irgendwann einmal auf, auf Standby geschalten. Äh, sind zu, so, sozusagen ins Notprogramm gewechselt, hören dann auf zu assimilieren. Die, das Wachstum und auch die Reife stellt sich ein. Diejenigen, die in dieser Phase äh, bewässert haben, hatten oftmals das Problem, dass die Pflanze weiter assimiliert hat und dann in dieser extrem heißen Augustphase zu viel Zucker produziert hat und schlussendlich mussten die Trauben mit enormer Zuckerreife, aber nicht idealer physiologischer Reife geerntet werden. Bei uns hat sich im August in diesem Jahr fast gar nichts getan. Im September mit den ersten Niederschlägen hast du gemerkt, wie die Pflanzen beginnen, so richtig durchzuatmen und äh, wieder weiterzuarbeiten. Wir hatten schlussendlich eine gar nicht besonders frühe Ernte, sondern eine von mir Zeitpunkt durchschnittliche Ernte mit tollen Qualitäten. Quantitativ war es natürlich schwächer, weil diese trockenen Phasen Ertragkosten wiedergeheber wieder haben.
0: Das hört sich so an, als steckt da auch in deinem Approach so ein bisschen diese, ja, dieses Urvertrauen in die natürlichen Prozesse, dass die, auch wenn nicht immer für euch als Winzer optimal, was Menge und so weiter anbelangt, aber dass die Pflanze da andererseits aber schon nach widrigen Bedingungen für sich selbst sorgt.
1: Ja, das sehe ich schon so. Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass dass es sich die Natur immer irgendwie regelt und immer zum Positiven regelt. Ich halte wirklich nichts davon, wenn wir als Menschen, als Mittler dazu sehr eingreifen. Ich glaube, wir müssen wirklich lernen, mit den vorgegebenen Bedingungen möglichst gut zu haushalten und zu arbeiten. Und... Ja, dann wird es unterm Strich eigentlich immer gut.
0: Du hast vorhin mal gesagt, die Nährstoffversorgung war in diesem Jahr gut, ähm, sehr gut. Ich nehme an, dann ähm, ist auch die Spontangärung bei dir entweder in vollem Gange oder hier und da schon abgeschlossen?
1: Ja, es sind tatsächlich die meisten Fässer schon durch. Äh, Ein paar Fässer gären noch langsam dahin, aber es gärt heuer alles äußerst unproblematisch und zügig dahin. Das macht richtig Freude.
0: Was ist der, die Quintessenz, wenn du mal diesen Jahrgang vielleicht für den grünen Weltliner auf den Punkt bringen solltest? Wie wird sich das geschmacklich, ist noch ein bisschen früh, aber wie wird sich das geschmacklich mal, mal präsentieren?
1: Wir haben Trauben in nahezu perfekter, physiologischer Reife ernten können, hatten Moste, die sich schon irrsinnig aromatisch gezeigt haben, mit einer tollen Säure, mit ähm, schönen Zuckerwerten, mit sehr schönen Extraktwerten. Die pH-Werte sind vielleicht eine Spur höher als 2021, aber auch in einem irrsinnig schönen Bereich. Ähm, die Jungweine zeigen sich jetzt schon sehr harmonisch, auch schon relativ gut antrinkbar. Das, was schon durchgeboren ist und schon halbwegs ähm, fertig und Anführungszeichen ist. Also ich glaube, es wird dann äußerst animierender, saftiger und kollektiv tatsächlich sehr, sehr wertiger Jahrgang werden.
0: Und in deinem Fall sicherlich immer auch mit beim Weltliner mit einem gewissen äh, Gerbstoff eintragen, ne?
1: ähm, Ja, das ist aber weniger Jahrgangsspezifisch, sondern, sondern eher ähm, bewirtschaftungsspezifisch so. Durch, durch unsere Arbeit mit dem Boden, durch unsere extrem Arbeit im Keller, sind die Weine durch die Bank wahrscheinlich etwas strukturierter ähm, vielleicht auch eine Spur phenolischer, ähm, haptischer am Gaumen hat weniger mit dem Jahrgang zu tun als mit okay. der, der ja.
0: Wirtschaft. Ja. 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 Wenn du jetzt zurückblickst und gleichzeitig den Blick auch nach vorne wirfst für die nächsten Jahrgänge, was sind deine, eure wichtigsten Learnings, die ihr mitnehmt?
1: Naja, da kann ich mich nur wiederholen. Also die wichtigsten Learnings sind die, dass wir noch mehr auf den Boden achten müssen, mit dem Boden arbeiten müssen, dass wir beim Weltliner, also nicht nur beim Weltliner, aber gerade beim Weltliner äh, schauen müssen, dass wir die Erträge eher gering halten, weil eben der Weltliner dazu neigt, mehr Trauben anzusetzen und höhere Erträge zu bringen. Da muss man schon auch dann und dann äh, ein bisschen eingreifend regulieren. Und einfach permanent mit, mit offenen Augen durch die Vegetationsperiode sich bewegen und, und schauen, dass man rechtzeitig reagiert, wenn irgendetwas brennt, vor allem auch, was Pflanzenschutz anbelangt. Mhm.
0: Also im August, Anfang September ähm, bereit sein und nicht sich auf Urlaubsreise befinden?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, ich meine, ähm, wenn man... Wenn man die Blüte abgeschlossen ist, dann kann man beginnen, den Urlaub zu planen, weil dann kann man ungefähr abschätzen, wann die Ernte stattfinden wird. Aber dadurch, dass eben die Blüte, also der Beginn der Blüte so unberechenbar geworden ist in den letzten Jahren, tun wir uns mit, mit Urlaubsplanung im August immer eher schwer weil, oder es wird immer schwerer äh, Urlaub zu planen oder man muss ihn flexibler planen, weil von äh, der letzten Augustwoche bis zur letzten Septemberwoche ein Erntebeginn immer möglich sein
0: kann. Ja, ja. Blickst du auch ein bisschen über den Weinviertelrand hinaus? Also hast du gehört von deinen Kollegen in der Wachau oder äh, Kamtal, Remstal, Kremstal, wie es da gewesen ist?
1: Ich glaube, sehr ähnlich wie bei uns, also ich glaube, dass es äh, durch die Bank ein sehr schöner Jahrgang war. Ähm, die Erntemengen variieren, da dauert dort ein bisschen, also Weltliner hatte gute Quantitäten gebracht, andere Rebsorten weniger, das sehen wir auch bei uns am Betrieb, also Weltliner also mit der Erntemenge des Veltlinas waren wir sehr zufrieden, die Überkundersorten waren ganz schwach, Weltschlüsseln auch deutlich schwächer. Und ähm, mhm. ja, in manchen Regionen Österreichs gab es große Probleme mit Peronospora. Mhm. vor allem in der Steiermark mhm. äh, wurde da hart gekämpft und da gab es auch mengenmäßig große Verluste. Aber qualitativ, glaube ich, ist es durch die Bank in Österreich ein sehr schöner Jahr.
0: Herbert, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die für die wirklich sehr intimen Einblicke in das, was du erlebt hast und ähm, auch, was ja immer bei dir durchscheint, deine, ähm, ja, deine Herangehensweise, deine Positionierungen, ähm, die ich immer für einen Gewinn halte, wenn ich mit dir rede. Also dafür ein ganz herzliches Dankeschön und ähm, auf bald.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir, Wolfgang. Auf bald.
0: Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war die 164. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Am Mikrofon war mit Herbert Zillinger aus dem österreichischen Weinviertel nicht nur ein ungemein sympathischer und reflektierter Biodynamiker, sondern ein mutiger Zeitgenosse, der sich traut, die Dinge auch mal gegen den Strich zu bürsten und dabei die Grenzen des Machbaren immer weiter auszuloten. In den nächsten Tagen geht es dann weiter hier bei Genuss im Bus. Noch einmal mit einem Winzer aus Österreich, diesmal dann aus dem Burgenland. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.